0: Bienvenidos a Conexión Novarum, en donde conectamos ideas para construir un mejor futuro. Hola amigos, los saluda Roberto Bonilla, consultor de Novarum México. Personalmente me considero un copiloto organizacional, es decir, trabajo hombro con hombro con los directores de empresas que asesoramos y también un innovador social, ya que trabajamos en proyectos de impacto social. En esta ocasión les quiero compartir conceptos del doctor Edward W. Deming. Sí, en efecto, si te suena familiar el nombre, es esta persona, este doctor que... En el siglo pasado, porque debemos de reconocerlo, fue en el siglo pasado, se le consideró un gurú de la calidad y un pionero de llevar nuevos métodos de trabajo a Japón y que posteriormente en Estados Unidos se dieron cuenta que a unas cuadras del, del gobierno central vivía... Edward Deming, quien había hecho un parteaguas en el movimiento de calidad en Japón. El Dr. Deming es conocido por el círculo de Deming, en donde prácticamente son cuatro pasos que todos los sistemas de gestión lo contemplan. Planear, ejecutar, evaluar lo ejecutado y luego tomar acciones, que pueden ser acciones correctivas o pueden ser acciones de aprendizaje. El Dr. Deming, junto con otras herramientas, desarrolló un concepto poco conocido que le llamó conocimiento profundo. Y desde su punto de vista, los gerentes, los directores, los líderes en las organizaciones, deberían de dominar las cuatro disciplinas que él consideró que eran vitales dentro del conocimiento profundo. Las cuatro disciplinas que el doctor Deming incluyó en su modelo de conocimiento profundo son la comprensión de un sistema, en primer lugar. En segundo lugar, la teoría de la variación, tercer lugar la epistemología y en cuarto lugar la psicología que en realidad no es un tema de prioridades o de secuencia porque conforman un cuerpo de conocimiento que los cuatro interactúan se retroalimentan entre sí y se fortalecen entre sí para generar una mejor gerencia una mejor gestión en las empresas. Empecemos por el tema de la comprensión de un sistema finalmente tiene que ver con que cada elemento de una organización está conectado de manera cercana o lejana con otros elementos o departamentos o personas. Incluso pueden ser empresas u organizaciones que tengan eh, lugares de trabajo o sucursales en diferentes partes del país, diferentes partes del mundo o en diferentes partes de una ciudad. Sin embargo, forman un todo y están interconectados y son interdependientes. Quizás algunos de estas áreas forman parte del proceso principal del negocio, en donde se genera la propuesta de valor para los clientes, para los segmentos de mercado metas. Y hay otros departamentos o áreas que fungen como áreas de soporte para facilitar el que el núcleo principal de procesos opere correctamente. Y un tercer grupo de procesos relacionados con temas estratégicos del negocio, de medición del desempeño, de toma de decisiones y de rediseño o diseño de nuevos sistemas según se requiera. En la comprensión del sistema, es muy importante que tengamos presente el incluir a los clientes externos y a los proveedores. ¿Por qué? Porque son parte del sistema. De hecho, el sistema no podría existir sin ellos. Entonces, tenemos que ampliar nuestra visión, comprender que un sistema, para que nos quede más claro, una de las definiciones de sistema es la siguiente. Es aquello que cuando lo descompones en sus partes que lo integran, deja de funcionar. Cuando deja de funcionar, te das cuenta que era un sistema o que es un sistema. Si tú tienes un ventilador en tu cuarto para refrescarte y por curioso empiezas a meter desarmador, pinzas y lo, lo desbaratas completamente, lo desarmas completamente, sigues teniendo un ventilador desarmado. Ahora enciéndelo y verás que no funciona. A lo mejor a lo mucho, si el motor está conectado, ¿verdad? Pues el motor va a girar, pero no va a cumplir su función de hacer circular el aire. Puede suceder con un carro, un refrigerador, una computadora o incluso un sistema organizacional en donde las diferentes áreas, personas claves, hacen que el sistema se mantenga operando y cuando lo desintegras, deja de funcionar. Ahí es en donde estás seguro de que está, tenías en las manos un sistema que lo echaste a perder, por así decirlo. Por eso es que se menciona que la labor más importante de un líder es precisamente la integración. Integración de colaboradores que alineados, impulsados por una visión, con un marco de valores y con métodos de trabajo claros, obtengan resultados de acuerdo a lo que traza el plan o lo que traza la visión del o de los líderes. Ese es el primer paso. Todo gerente, todo directivo, todo líder debiera de tener, debiéramos de tener la comprensión de lo que es un sistema. Vayamos al segundo punto. El segundo tiene que ver con la teoría de la variación. La teoría de la variación definitivamente está relacionada con estadística, métodos estadísticos para analizar datos y convertirlos en información útil para tomar decisiones. Los datos pueden ser simples números que se derivan de un indicador de desempeño y que de alguna forma eh, nos dicen algo para quien sabe lo que significa ese indicador de desempeño. Sin embargo, una empresa puede tener 10, 15, 20 o incluso como Amazon que llega a tener hasta 500 indicadores de desempeño monitoreados en tiempo real, en donde seguramente a través de la interacción de esos indicadores en sus resultados se pueden encontrar patrones de comportamiento, ya sea por temporalidad ¿sí? o por carga de trabajo o por alguna otra circunstancia que nos permita analizarlos y tomar decisiones. En todos los sistemas de actividad humana, es decir, las empresas, las organizaciones, existen variaciones en todo. Desde pequeñas fluctuaciones en el tiempo de llegada de los colaboradores, variaciones en la calidad de la materia prima, variaciones en la temperatura de la planta o de la oficina. En fin, hay muchas variaciones que hacen que los, que, los productos que generamos ahí, los servicios que damos, también a su vez tengan fluctuaciones que mientras tengan estas fluctuaciones un espectro limitado que está dentro de la satisfacción del cliente, pues no hay mayor problema con esas variaciones. Pero que nos quede claro, no hay un sistema que permanezca plano horizontal como si fuera el monitor de signos vitales de una persona que desafortunadamente fallece y aparece el sonidito con una línea recta horizontal indicándonos que ya no hay actividad en la persona. Ya no hay respiración, ya no hay actividad cerebral. Entonces, las empresas si las pudiéramos conectar a un monitor de signos vitales como el que les acabo de describir, veríamos cómo las múltiples variables que son relevantes medir en la organización están oscilando. ¿sí? Normalmente alrededor de una media. Bueno, esas oscilaciones que son normales, se les conoce como causas comunes de variación. Se consideran normales, aceptables, es parte del proceso, es parte del sistema, así está diseñado. Lo importante es que como gerentes, directores, líderes, necesitamos entender con mucha precisión la diferencia entre causas especiales y causas comunes. Las causas especiales, a diferencia de las primeras que les describí como causas comunes, deben su nombre a que precisamente rompen el patrón de comportamiento de una o varias variables en la empresa o interacción de variables en la empresa, de tal manera que se salen del comportamiento, se salen del rango. Hay herramientas para poder detectar esto, no solamente en el momento en que ocurre, sino gradualmente con el paso de los días en, durante el transcurso del mes ir anticipando en qué momento se va a construir una causa especial y esa causa especial cuando nosotros la veamos graficada nos vamos a dar cuenta que tiene un comportamiento muy diferente al resto de las causas comunes ahora bien las causas especiales pueden deberse a eventos externos ajenos a ti recientemente en este año hubo grandes nevadas en el norte del país y en Estados Unidos que seguramente afectaron circulación por carreteras, entrega de mercancías, operación de plantas, tuberías reventadas por el frío, etcétera. Eso seguramente es una causa especial y así debe ser tratado como tal. No es algo que es parte del sistema, sino que es una eventualidad que sucedió, pues de manera fortuita, de manera no planeada. Aunque en el tema del clima sabemos que hay mucha tecnología que nos permite anticipar cómo va a estar el clima en los siguientes días o incluso hasta un par de semanas hacia adelante. Pero aquí lo que les quiero subrayar es que las causas especiales también se deben a toma de decisiones de los diferentes equipos de gestión dentro de la empresa. ¿Y qué significa esto? Que si un proceso se está saliendo de control y está empezando a generar más defectos de los que debiera, yo puedo ver cómo de manera especial vuelvo a meter el sistema bajo control a través de una serie de análisis y decisiones que toma el equipo responsable de ese proceso. Pero también si lo aplicamos a variables administrativas, variables financieras. Si yo grafico mes a mes o semana a semana, según cómo manejen la información en tu empresa, ventas, gastos, mano de obra, consumo de materia prima, consumo de electricidad, en fin, diferentes variables que finalmente generan toda la estructura de costos. Yo puedo tomar decisiones ya sea para mejorar su desempeño, en el caso de variables que deben de ir con una tendencia ascendente, como pudieran ser las ventas o las utilidades, o otras variables, como pudiera ser los desperdicios, los reprocesos o los gastos que debieran de tener una tendencia descendente. ¿Sí? Y cuando gráficamente podemos testificar que las decisiones que estamos tomando se reflejan en la gráfica, sirve como un proceso de retroalimentación fabuloso para conservar las mejoras logradas o para seguir trabajando para que las variables claves de desempeño tengan un mejor resultado de acuerdo a la naturaleza de cada variable. Primer elemento del conocimiento profundo, comprensión de un sistema. Segundo elemento, teoría de la variación. En el tercer elemento, que es la epistemología, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, particularmente estudia cómo aprendemos. Y esto es de vital importancia en las organizaciones, ya que una de las principales características y habilidades o incluso competencias, como se les llama también, que debe tener un líder es el de desarrollar y formar otros líderes, además de tener una actitud de aprendizaje continuo. La organización, Puede tener inhibidores del aprendizaje, inhibidores de que el conocimiento fluya de manera transparente, ágil, oportuna, a lo largo y ancho de la organización, o puede tener catalizadores o aceleradores para que esto suceda y que las personas cuenten con la información en el corto plazo, de inmediato, cuando es necesario, pero también que generen un aprendizaje. Cuando tejemos más fino en el tema de la epistemología, pues de hecho aquí están las raíces de lo que se conoce como una organización que aprende. Y es un objetivo sumamente importante. No solamente el que una organización aprenda, sino que también de manera consciente, planeada, verdad, estructurada, desaprenda. Porque puede haber prácticas que ya dejaron de ser vigentes que tengamos que dejar un poquito atrás. Tomar lo mejor de ellas y continuar adelante incorporando nuevo conocimiento a la organización. Por eso es importante que las organizaciones si bien lo voy a tratar en otro podcast, eh, pero lo comento ahorita rápidamente, las organizaciones deben de tener estructurados dos tipos de grandes procesos. Aquellos que se enfocan en fortalecer el presente, lo que es la operación diaria, pero también procesos que se enfocan en construir, diseñar el futuro, anticipar el futuro. Este conocimiento que vamos construyendo sobre la marcha, sobre lo que va a ser la empresa en el futuro, es lo que nos va a dar ingredientes y elementos para incorporarlos en la secuencia correcta en el presente y asegurarnos que estamos viviendo una organización que aprende, que tiene memoria, que tiene memoria selectiva porque también sabe olvidar lo que las prácticas que ya no funcionan y poder seguir adelante. Espero que les resulte interesante este concepto de epistemología y que reflexionen sobre la forma en que puede ser llevado a la práctica en sus organizaciones para transformarlas en una organización que aprende. Por último, el cuarto elemento del conocimiento profundo. Repaso los tres primeros rápidamente. Comprensión de un sistema, teoría de la variación, epistemología y por último, psicología. ¿Por qué psicología? Caray, pues porque cualquier líder director, gerente, coordinador, supervisor que está al frente de un grupo de colaboradores, puede ser pequeño, 5, 10 personas, puede ser más grande, 50, 100 personas, pueden ser miles de personas en caso de empresas muy grandes, es indispensable que como gerentes, como líderes, como directivos, tengamos un conocimiento razonablemente suficiente sobre el comportamiento humano. Y precisamente... El comportamiento humano es la, el campo de trabajo de la psicología. Cuando en tu equipo se presentan diferencias, se presentan conflictos, se presenta incluso la multicitada resistencia al cambio, que también ya tendremos oportunidad de revisar que en realidad es un mito. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube como Novarum México, pero luego lo, 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 lo transcribiremos también para este podcast. Todos esos comportamientos que existen en las organizaciones, ya sea de coordinación, de sincronización o desincronización, descoordinación, desintegración, tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces, el comprender las teorías psicológicas de diferentes maestros, de diferentes escuelas y encontrar vínculos de cómo se aplican en las organizaciones e incluso desarrollar competencias en los equipos de líderes para que puedan ejercer mejor su liderazgo y desarrollar a sus colaboradores, pues redondea completamente todo este cuerpo de conocimiento que el doctor Deming propuso desde el siglo pasado, como conocimiento profundo. Espero que haya sido de interés este podcast, que despierte su curiosidad, que puedan indagar. Tal vez utilicen los cuatro elementos como un checklist para ver qué tanto de esto están aplicando en sus organizaciones. Me dio gusto saludarles y espero que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes nuevos contenidos. Nuestra página web es novarum.mx en donde van a poder encontrar los artículos que escribimos en, en nuestro blog y también videos del canal de YouTube. Muchas gracias. Esto fue Conexión Novarum, en donde conectamos ideas para construir un mejor futuro.